0: Aloha, terráqueos! Você já parou e pensou o que nos trouxe até aqui? Fofocas Cósmicas. Toda semana, um novo caos recontado por Mama Alô, alô coração! Oi, mundo! Aloha, cacau lovers! Aqui é sua apresentadora de notícias, no mínimo, babadeira sobre a Terra. Meu nome é Lívia do Lago Basile e você está sintonizada no podcast Fofocas Cósmicas. O podcast cujo o único intuito é criar intrigas entre o tico e o teco. Te colocar para questionar tudo, fazer muitas perguntas com algumas respostas. Eu estou aqui para confundir e você, meu amor, é quem vai pegar essas informações e organizar. O episódio de hoje está muito especial, coração. Vamos falar de um assunto que é paixão nacional, paixão global e, ouso dizer, paixão universal. Se os alquimistas estão chegando, se seres galácticos entrarem em casa e disserem Oi, trago fofocas, amor, você liga o fogão e oferece uma xícara de cacau. O fruto dos deuses é capaz de conquistar qualquer coração e, hoje tem convidada e eu tenho certeza que ela vai conquistar o seu coração o meu ela já conquistou faz tempo então, começamos do começo O que é cacau? Anjosperma, oi Enem, não é kit gay Anjosperma são plantas espermatófitas cujas sementes são protegidas por uma estrutura denominada fruto, sua taradinha e essa anjosperma nos dá a dádiva sagrada o elixir do amor o fruto do cacaueiro quem já teve a honra de ver um cacau aberto viu a sua polpa Adocicada e comestível Essa polpa, quando ela é secada Ao sol, nos revela Através de um processo de fermentação As suas sementes Também chamadas de amêndoas E quando a gente descasca Essas amêndoas ou sementes A matéria-prima é a alegria O cacau é o fruto Do cacaueiro, a árvore As sementes São tipo ovoides né E elas são cobertas por essa polpa Que a gente acabou de falar A polpa já é uma delícia mas não tem jeito o principal produto comercializado é a semente que é usado, por exemplo, na fabricação do chocolate chocolate e cacau são coisas diferentes e nós já vamos falar disso serve também para a produção do cacau em pó e a manteiga de cacau que dá origem ao chocolate branco, um misturado de manteiga do cacau açúcar e leite, então haters de chocolate branco, o chocolate branco vem da semente, assim como o chocolate preto, só que vem da gordura da semente, igualzinho ao chocolate preto, então eu encerro essa discussão aqui, chocolate branco é chocolate sim, e tem mais viada pega essa dica, a casca dessa semente, que alguns chamam de amêndoa, pode ser usada para fazer um chá, o chá de cacau que é delicioso e suave e essa casca também é um poderosíssimo fertilizante que você pode ou jogar direto na composteira ou triturar ele e ele faz qualquer terra virar ouro. Telbroma cacau, seu nome bíblico de batismo ou cacau sagrado para os íntimos. Tel, de Deus, broma de alimento, o néctar dos deuses. Esse alimento foi durante muito tempo creditado como invenção puramente maia. As informações que a gente tem sobre esse consumo de cacau pelos maias vem tanto de fontes italianas do século XV né? fofoqueiros como eu que queriam contar o que estava pegando em outras partes do mundo então são registros que tem um ponto de vista, são registros que não sabem mais do que viram ou ouviram falar então a gente não tem como afirmar com toda certeza como era o uso do cacau em outras partes da América Central a não ser pela tradição oral de mãe e pai para as gerações seguintes e claro, alguns registros arqueológicos e um pouco de imaginação. Sorte a nossa que os maias ainda seguem vivos com os seus descendentes que ainda honram essas medicinas. Os maias, por sua vez, também herdaram medicinas ancestrais de quando a terra nem se chamava terra. Sim, os maias popularizaram e aperfeiçoaram o uso e a extração. E as sementes do cacau elas estão no solo da Guatemala há pelo menos 5 mil anos. Porém, o mais curioso é que alguns arqueólogos atribuem a sua origem, a origem do cacau, à bacia amazônica. Então, nas regiões do Equador, do Peru, onde tem né, ainda é, o que nos resta da Amazônia, a gente encontra as raízes mais profundas de 7 mil anos, as árvores-mãe desse fruto perfeito que nunca errou, delícia! O termo cacau deriva da palavra cacauate, dos nossos amigos maias, claro. E os povos maia, os aztecas, eles cozinhavam cacau, eles trituravam com milho e com pimenta. E aí depois aromatizavam o preparo com baunilha e canela. A bebida, eles davam o nome de chocal. 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 Ai, gente, meu maia é péssimo. Chocal. Uma água amarga e quente. E aí, a lenda de Ixcacau é passada de geração em geração por nossos irmãos e abuelos da Mesoamérica e fala da mulher cacau, adorada como deusa da fertilidade, com diferentes nomes e diferentes funções na, nas antigas culturas da Mesoamérica, né? Então, x Cacau, ela aparece nos mitos de criação dos maias, assim como a coca-mama está no mito de criação dos incas. Ambas têm esse papel de apresentar a agricultura ao povo. Inicialmente, Ixcacau era uma deusa da terra numa sociedade feminina, onde cuidar das plantações era um trabalho feminino feito com alegria e louvor, afinal, acabar com a fome e garantir segurança e proteção ao povo é uma responsabilidade divina. A deusa Maia do Chocolate ela era amada pelo povo como uma deusa compassiva e da abundância. Mas isso mudaria. Com o um crescente patriarcado, no início ele vem de mansinho, safadinho e se instaura uma era de ouro. Reis e dinastias aparecem e nasce uma classe dominante. A astronomia floresceu, assim como as artes. A escrita começa a aparecer nos monumentos, nos palácios, nos templos dos reis e aparece a nobreza grandes cidades são estabelecidas são povoadas por pessoas ricas que serviam a esse patriarcado e aí então a pobre deusa do chocolate foi levada para longe dos campos para se casar com o deus do comércio quisesse ela ou não, né porque o patriarcado não faz perguntas logo seus amáveis grãos de cacau ficaram muito escassos porque não tinha quem cuidasse da deusa na floresta e onde há escassez a demanda e aí os grãos ficaram tão valiosos que foram transformados em moeda. Com um punhado de amêndoa de cacau, você conseguia comprar um bom escravo para Los maias E aí, pior ainda, o chocolate agora era declarado o alimento dos deuses, disponível apenas para os governantes e os guerreiros a seu serviço. Então, Aqui a gente observa que sempre temos uma tendência de endeusar o que está supostamente acima. E essa é a estrutura patriarcal, é a estrutura da pirâmide. Dirão, não é pirâmide, mas gente, o sol é para todos, assim como a divindade. E aí não é à toa que o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em ti. Ix começa a ouvir rumores de que havia até fome generalizada. Logo ela, que era a deusa da agricultura e da abundância... Ela começa, então, a escondida para os rituais de sacrifício e dá um pouquinho de cacau para alentar quem estava na beira da morte. E aí, dessa forma, o cacau vira item indispensável para uma cerimônia. A deusa do amor achou... O, o, essa história ela fala, deusa do cacau, desperta mulher. A gente precisa fazer algo maior. E aí as duas se juntam e elas ensinam aos reis como fermentar uva e eles ficam borrachos de tanto beber. E elas fogem. Afinal, o amor foge quando você está intoxicado, não é mesmo? Só que de tanto se intoxicar, os maias não percebem os estrondos da terra, o circo fechando, o pau comendo, o reino desintegrando, o espírito maia sendo dilacerado. Esse é o palco perfeito para a chegada dos espanhóis. A deusa do cacau tentou avisar. E assim o cacau nos deixa essa lembrança De não nos intoxicar De não trabalhar mais De não servir a luxúria A abundância está no amor No plantio Anja, dinheiro gosta de facilidade Dinheiro é energia ilimitada Pois o universo é limitado, Porque logo você vai ser o único ser De todo esse cosmos A ser limitado O universo é generoso Porque logo você vai ficar sem receber Tanta generosidade e foi Cristóvão Colombo que leva as primeiras sementes de cacau para a rainha de Espanha, mudando tudo para sempre. Sim, ouro e tesouros até que é legal, mas nobre se apaixona é pelo cacau. Quando os espanhóis conhecem essa amêndoa, eles levam para a Europa e a Espanha tem um fenômeno semelhante ao toque de midas, onde tudo vira ouro. Só que tudo que a Espanha toca vira açúcar e baunilha. Assim foi com café e assim é com cacau. E claro, tudo que é bom na Europa é sempre para os nobres e a burguesia. Tirando Maria Antonieta, né, que foi a primeira socialista monarca da história, que falou, o povo da França está com fome, pois que comam brioche. E aí já viu, né? E daí assim, maluca, vai para a guilhotina, onde já se viu governante, mulher, poder compartilhar o pão. Os europeus ficam Tão obcecados pelo café, pelo tabaco, pelo cacau, pelas plantas de poder disponíveis que de repente não era mais suficiente aquilo que estava disponível, tinha que plantar mais. E aí eu abro um parênteses aqui para uma reflexão: quando a gente tira o valor cerimonial das coisas, quando comemos, bebemos, fumamos, quando a gente consome sem critério, sem respeito, com um sentimento de excesso e gula, a gente está atuando pelo desequilíbrio e esse desequilíbrio sempre vai ser sentido em algum lugar do planeta, pois vivemos num sistema fechado. A usina de Fukushima japonesa né, da tsunami de ontem é o atum radioativo chileno de hoje. Tudo está ligado. Fecha parênteses. E esse excesso faz com que o espanhol chapado de telbromina, o princípio ativo do cacau, and açúcar refinado vai abrir plantações de cacau no Equador, Pará, Trindade Tobago e Jamaica no século XVII essa expansão ocorre também a nível de África ocidental como Guiné e Costa do Marfim e aí a partir da segunda metade do século XIX surgiram os primeiros barões do cacau que motivados pela industrialização né, acham forma de produzir em grande escala e aí entre esses destacam-se e membros da família Hershey, Caldwellbury, Fry, Roundtree, Calle, Suchard Peter, Nestlé, Lindt e Tobler, Durone sabe? E aí, em 1937, né, só vamos pontuar isso, o binômio Teobroma Cacau é oficializado. Até então, era só Cacau. A história dessa deusa do Cacau serve como alerta para os maias, mas também serve de alerta para o europeu. Preocupada demais com a sua escassez, acaba criando miséria. E assim hoje, a Suíça, que não tem um pé de cacau para chamar de seu, é a atual baronesa do chocolate, pois cacau é o fruto, chocolate é a receita, é a mistura de pó de cacau com açúcar e leite. E bombom, além de ser uma delícia, é feito apenas por mestres chocolatier, que fazem todo um Paranauê uma alquimia para deixar o cristal do açúcar e o cristal do cacau viajar o mundo sem derreter na mão. A bagunça do açúcar e outros produtitos virou tanta que hoje eles precisaram regulamentar a quantidade de cacau que existem nas barras e aí se determina que para ser chamado de chocolate tem que ter pelo menos 25% de cacau na liga para conseguir receber esse nome. E aí é isso, né? Algumas marcas que a gente consome é, tem um monte de açúcar no nosso cacauzinho, um monte de ingrediente com códigos. E às vezes é isso, uma pitada de cacau e vem me falar na cara dura que é chocolate então, amantes do puro cacau univos, tirai o açúcar tirai o leite devolva a pureza da floresta que essa planta sagrada carrega por que, que ela alimenta os deuses? Porque, meu amor, cacau, telzinho, é vida. Ele reproduz a acumulação de plaquetas, então, ele é um anticoagulante natural. Ele vai ajudar na cicatrização. Ele é um poderosíssimo antioxidante. Ele vai estimular funções do seu sistema urinário. Ele vai estimular o sistema nervoso central. Tem vitamina B, tem vitamina D, tem proteína, tem magnésio, que é o creme dos cremes para combater depressão inclusive você encontra magnésio no quartzo rosa, já falamos disso nesse podcast, o cacau serve para corações partidos para ciclos menstruais doloridos é o legítimo superalimento para deuses e terráqueos e aí agora a beleza desse cacau se espalha por guardiões, cada vez mais, a gente está no momento que a gente está encontrando homens e mulheres em medicina que estão propagando o uso cerimonial desse alimento sagrado. E eu me considero uma aprendiz de guardiã e convido você também para colher e espalhar os benefícios do cacau. Então, sendo assim, eu vou convidar a mulher medicina, alquimista do pensamento, terapeuta, escritora e condutora de cerimônias sagradas de cacau, Maê Ferreira. Vamos começar do começo, né? Como que você, maravilhosa, chegou ao cacau ou melhor como o cacau chegou até você como o cacau
1: te encontrou é porque assim né quando a gente é, entra numa numa força né eu digo né uma energia tão forte que nos transforma eu, eu sempre falo que é essa energia que chega até nós né é um caminho que que é feito nós e com nós, então o Cacau, ele chegou na minha vida em uma das minhas viagens para o Peru, né, eu tive a oportunidade de conduzir alguns retiros de yoga no Peru e acho que foi na minha segunda viagem que eu fiz a minha primeira cerimônia por lá e eu tava num momento muito desafiador da minha vida, onde eu estava numa crise de identidade, assim, eu não sabia quem eu era, para onde eu ia, de onde que eu vim, e eu estava precisando de respostas. Então, essa cerimônia do cacau, ela foi muito esclarecedora para o meu coração, porque ela me levou às minhas memórias, né, de quando eu era criança, e me lembrou de quem eu era, porque eu fazia o que eu fazia, e quais eram os meus objetivos a partir dali. É, me trouxe essa memória, me trouxe esse sentimento no meu coração de despertar. Então foi quando eu vi a força que tem uma medicina que carrega simplesmente a energia do amor, né? Não é enteógena, não é, é psicotrópica, não é nada disso. Ela é só é, uma expansora do coração e através da expansão do coração a gente tem nessa né, capacidade de receber os insights que a gente precisa para seguir no nosso caminho. Então foi nessa viagem para o Peru que eu tive o primeiro contato com a medicina. E aí tem uma mulher medicina no Peru que sempre conduziu os grupos junto comigo, né? que ela traz a cosmovisão andina, que ela é facilitadora né, das cerimônias do cacau. E eu pedi para ela me ensinar né, sobre aquilo. E aí ela virou para mim e falou assim, não, então você vai fazer o seguinte, você vai comprar o cacau medicinal e você vai levar para a sua casa e você vai ficar um ano tomando chá de cacau sozinha, vivendo essa experiência, criando intimidade com a medicina, e aí depois, no ano que vem, você volta aqui que a gente vai aprender a como aplicar isso numa cerimônia para outras pessoas. E eu achei isso muito interessante, porque primeiro ela fez com que eu criasse uma amizade íntima com a planta, né que é uma planta de poder. E aí depois compartilhar com as outras pessoas aquilo que eu vivi, aquilo que eu experienciei, porque eu já é, ia partir de um lugar de saber né? como que a planta age, Energeticamente, até fisicamente no nosso corpo. E foi lindo, porque depois eu voltei lá no ano seguinte e aí ela me falou, eu esperava que ela me iniciasse né? Eu ia receber uma iniciação dela ou algo assim, para eu poder é, facilitar as cerimônias do cacau para as pessoas. Ela falou assim: quem te iniciou foi o cacau, foi a própria planta. Não são as pessoas que te iniciam, são as medicinas que você facilita, que você facilita, que te iniciam nelas próprias. E isso foi um aprendizado muito grande para mim, de entender que eu sou minha própria mestra a partir do momento que eu me coloco é, na capacidade, na possibilidade de passar por essas experiências. E desde então eu comecei a estudar e buscar o cacau, é, entender isso melhor, né? O porquê que isso chegou para mim. E em 2019 eu fiz uma viagem para Guatemala, que é né, México e Guatemala, na verdade, e na Guatemala eu conheci um dos meus professores, que é um homem em medicina guatemalteco, que carrega os saberes ancestrais maias, que me trouxe ainda mais clareza sobre por que essa medicina chegou para mim. E eu sinto que é uma energia muito feminina, né? No, no, nos textos antigos, eles falam que o cacau é uma deusa, e a gente vive num momento da Terra onde a energia masculina, ela está exagerada, ela está em desequilíbrio. A gente precisa trazer a, o feminino, o amor, o sagrado, a presença, o ritual. A gente precisa disso para resgatar a nossa essência. Então, é aí onde o cacau ele faz esse papel. E aí, por isso que eu tô aí, né? Disseminando isso para mim mesma é e para todos é
0: belíssimo, belíssimo, porque você vê que tem uma, uma coisa que quebra um pouco o nosso paradigma de você precisar aprender somente pelos livros, pelo curso, pela escola, e aí quem que te ensinou, tem alguma instituição por trás disso, qual que é a história que tem por trás disso, e aí a gente esquece às vezes que é necessário ficar em silêncio e experimentar e vivenciar aquela medicina ou aquela sabedoria, ou seja lá o que for, assim, antes de
1: qualquer história, porque livro qualquer um consegue ler, mas ninguém consegue ensinar a sentir. Completamente, isso é uma experiência, né a sabedoria ela está na experiência, o conhecimento está na teoria, a sabedoria está na experiência, e isso faz toda a diferença. Nossa, incrível. E aí você falou que você rodou por vários desses lugares
0: maravilhosos da, da América Central. Né? O, na história do cacau, ele é muito atribuído aos maias, mas os maias eles, é, eles foram os grandes sintetizadores de tudo que já existia. Né? Eles não criaram as pirâmides, já haviam algumas pirâmides, assim como os astecas. Há 5 mil anos, a região do, do México ela já, e da Guatemala eram ocupadas. E a planta ela existe há muito mais tempo. Né? Arqueólogos descobriram as plantas originárias no Equador nessas regiões. Como que você vê? Onde que está essa medicina ancestral está sendo aplicada hoje no mundo? Onde
1: ela está sendo aplicada hoje no é, mundo? É, Assim, eu acredito que ela deve
0: ter sido aplicada há muito tempo, mas hoje, onde são esses pontos? Onde que está acontecendo isso? Então,
1: é, assim, a gente tem esses saberes ancestrais maias, né, que traz muito a sabedoria de plantas sagradas como o cacau, mas também a sabedoria do tempo, né, a sabedoria dos astros. Então, é uma enciclopédia que os maias compilaram para a gente, mas tem-se notícia da planta do cacau, usado como medicina desde o tempo dos astecas, bem antes dos maias lá no México. E é interessante a gente entender que a árvore do cacau, ela nasce 20 graus acima e abaixo da linha do Equador. Por isso que os guardiões dessa medicina são países que estão ali nesta área, principalmente aqui na América, na América Central e América do Sul, né? que é no, no norte da América do Sul, que é onde ali a gente tem as, as plantações mesmo do, do cacau e onde as pessoas é, guardam né, a planta e, e aplicam essa sabedoria. Incrível! E me fala
0: uma coisa, vamos do começo. O que é, por essência, por definição, a cerimônia do
1: cacau? Os povos antigos, né, eles usavam o chá do cacau. Então, a cerimônia ela é feita com o chá do cacau para alguns motivos. Um deles é agradecer, o outro é celebrar, o outro é pedir por alguma clareza, por alguma resposta. Porque o cacau, como a energia feminina, desperta a nossa intuição. Então o que, que eles faziam? Eles pegavam a semente do cacau, faziam uma torra ou lavava, tem duas opções, Ou você usa o cacau lavado, a semente lavada ou a semente torrada. O mais comum é a semente torrada e aí depois é, eles tiram a casca e fazem, é, maceram aquilo ali vira uma massa tipo cacau puro 100% e misturam com água quente não fervendo, mas uma água quente alguns adicionam especiarias como pimenta cardamomo, canela etc mas o roots, roots mesmo é o cacau macerado lá, a semente torrada e é, junto com a água quente e aí a gente ritualiza esse chá e aí, o meu professor da Guatemala, ele nos ensina, por exemplo, a honrar a mãe terra quando a gente vai fazer uma cerimônia do cacau. Então, ele fala para a gente saber os nomes dos rios que estão aqui ao meu redor, o nome das montanhas que estão em volta de onde eu vivo, é, o, o nome do, dos seres da natureza, né? Porque é uma medicina que nos aproxima da terra. Então, a gente agradece a terra por ter nos dado a medicina. E é lindo, assim, ele fala que... O altar, a cerimônia, né? ela precisa de um altar. Então, o altar é um lugar onde você coloca objetos de poder, representando coisas sagradas, por exemplo, um incenso, uma imagem de uma deidade, ou então um cristal, né? coisas assim que tem um, um simbolismo energético, ele fala que o altar é o ouvido de Deus. Então, ele fala que para a gente fazer a cerimônia do cacau, a gente precisa fazer um altar, saudar os espíritos da natureza, as montanhas, os rios, a própria terra. E a gente também precisa tomar o cacau, o chá do cacau. Ele fala assim que, por exemplo, é um desrespeito a gente tomar cacau numa, num copo de plástico. Então, precisa ser uma coisa de barro, tipo uma cerâmica, sabe? Alguma coisa que tenha um valor é, sentimental para você e que você sabe de onde vem. Tudo isso para você não banalizar né, a cerimônia, sem assim, sacralizar aquilo ali. Então ela é basicamente feita dessa maneira. E aí ela, é, com as nossas intenções, né, porque pensamento e sentimento coerentes, eles trazem intenções maravilhosas e o cacau ele potencializa né, essas intenções e ajuda a gente a viver no fluxo me alinhamento com esse
0: fluxo. Ai, que lindo! E assim, na homeopatia, eles falam assim, que o conhecimento... Certo, na mão da pessoa errada, igual errado. E o conhecimento errado na mão da pessoa certa, igual certo. Então, tem muito essa ideia da, da intenção mesmo. Mas você acha que teria um certo errado no ritual? Por exemplo, isso de não ferver a água, de não usar copo de plástico, tem mais alguns truques assim?
1: É, eu acho que a intenção, é a coisa mais importante que existe, né? É claro que se você ferver a água e você vai falar, ah, meu Deus, desperdicei o cacau, não vou mais tomar. Não, não é isso, né, gente? A gente precisa ter o bom senso, a boa intenção e fazer tudo da, da melhor maneira ali. Eu sinto e isso é uma opinião pessoal, que tudo pode ser ritualizado, absolutamente tudo pode ser sacralizado, depende do nível de presença e intenção que você é, coloca ali. Eu sinto que o mais importante de tudo isso, independente de como você faça a sua cerimônia, é você honrar de onde ela vem, que é da terra, e honrar as pessoas que foram guardiões dessa medicina, né? que são esses povos originários. Então, a gente sempre se lembrando disso, mantendo isso no nosso pensamento e no nosso coração, não tem como a gente errar, na verdade. É só a gente é, se conectar com o cacau. No caso, a medicina que a gente está falando aqui é o cacau, mas serve para qualquer planta, qualquer medicina. né? Conecta com aquilo que ela vai captar na sua energia a sua verdadeira intenção. Então, ela não vai te fazer nenhum mal, isso não, não tem como acontecer. Então, tá tudo certo.
0: Claro, claro. E aí, como que você traz isso para o seu ritual diário? Por exemplo, você toma de manhã, você toma à noite. E quando virou essa chave de começar a tomar
1: mais cacau ao invés de café? Então, menina, isso é uma coisa muito interessante que aconteceu na minha vida porque eu sempre fui muito fã de café. Amo. E o café sempre me trouxe uma energia muito mental, então eu tomava café, eu ficava super produtiva e tinha várias ideias e tal, só que eu percebia que eu não conseguia materializar muito bem essas ideias que eu tinha e a minha energia se perdia muito fácil. E eu percebi que eu estava ficando viciada em café. E aí eu fui é, entender um pouco sobre a cultura, a cultura do café né, dentro do capitalismo e entendi que o café ele foi colocado né, dentro da nossa cultura para que a gente possa produzir mais e melhor. Né? Inclusive, é, desde a Revolução Industrial, acredito eu, que o café ele é colocado como é, uma, um... um estimulante, né? Estimulante, exatamente, que vai te ajudar a produzir mais, se você não vai ter sono e aí você vai, né, poder Hum, Realizar. Aí Você coloca açúcar, né, é, menina? É. Aí pronto. Açúcar, é, menina, exatamente. exatamente. Tá, aí você vira assim, uh, uh, super produtor, né, em, em série. Eu sempre falo isso, né, que produção em série não contribui com a nossa diversidade. Nós somos seres diversos. E eu, o, o café, ele começou a me colocar num lugar muito mental. E eu tomava o cacau, eu tinha muita energia e eu ficava num lugar mais em paz. Eu ficava mais presente, eu conseguia fazer as coisas com mais presença. O café, se a gente toma muito, dá uma leve tremedeira assim dentro. Então, não dava... É, pessoas, por exemplo, fazem trabalho manual, é difícil você tomar muito café e ali é esculpir um dente, por exemplo, os dentistas, né? Ou pintar um negócio. Ter um trabalho muito minucioso é difícil quando você toma muito café com cacau, não. Você toma o cacau, você tem aquela energia, você tem aquela presença e o cacau tem essa energia feminina do coração, ele expande o coração. E eu sinto que o cacau, ele é uma ferramenta contra o patriarcado, porque ele tira a gente da produção em série e coloca a gente na produção com propósito. Sabe? É, se você toma um café, esquece meditar
0: depois. Exato, meditar. A qualidade, qualidade é outra.
1: É, mas eu não quero, assim, criar uma guerra entre o café e o cacau, porque os dois são plantas de poder, entende? Os dois têm a sua suas características positivas. Eu só acho que o excesso e o mau uso leva a gente para esses lugares aí que não são tão saudáveis para nós, que não ajudam a gente a encontrar a nossa essência, não ajudam a gente a viver o nosso propósito. E quando a gente consagra né, o cacau diariamente lembrando disso, né, da, da origem, da nossa intenção, da terra, trazendo né, essa, essa consciência é, a gente usufrui melhor dos efeitos e dos benefícios dele é, para trazer esse amor, essa paz, essa conexão. Porque os antigos povos, eles tomavam cacau para celebrar, agradecer e, e abrir a intuição deles para eles receberem respostas. E por que, que a gente não pode fazer isso, então? Né? Para que a gente possa todos os dias trabalhar com uma intuição mais afinada, mais aguçada, para que a gente possa... É, ser mais grato e, e celebrar a vida todos os dias, vendo mais beleza nela, né? E eu sinto que o Cacau traz muito esse papel de resgate do feminino e tira a gente daquele sistema patriarcal é, e industrial demais, sabe?
0: Sim, é um ato de resistência até, você hoje poder tomar seu tempo para agradecer um alimento, para tomar um banho, sentindo a água caindo no seu corpo, é um ato revolucionário mesmo, né? E o cacau, ele traz muito disso, né? Porque ele tem um tempo de fazer que você fica muito atenta fazendo ele. Inclusive, você tem uma comunidade do cacau, eu queria que você falasse um pouco sobre ela, como que funciona, Sim.
1: Ah, e eu senti que as pessoas precisavam conhecer isso. Eu sou dessas que eu quero compartilhar tudo aquilo que me faz bem. Eu falei, gente, eu quero que todo mundo saiba o quanto o cacau. É... Para mim, essa lenda ela é verdade: que o fruto do cacau vem para aproximar a gente da natureza, da natureza interna e da própria Mãe Terra. Aí eu falei assim: eu preciso contar isso para as pessoas. E como que eu vou contar isso para as pessoas? Aí, inicialmente, eu gravei uma aula para contar algumas coisas né, que eu sabia sobre o cacau. Como fazer o chá, como fazer a cerimônia. Aí eu fiz essa aula e comecei a entregar essa aula para as pessoas. Só que eu vi que tinha muito mais conteúdo ali por trás. E aí eu criei a Comunidade Cacau. A Comunidade Cacau é basicamente uma área de membros, onde você se inscreve, aí você tem acesso a essa aula que eu gravei. E aí essa aula que eu gravei, ela traz alguns conhecimentos, como fazer o chá... É, de onde vem, como ritualizar é, o seu chá do cacau. E também a gente tem encontros mensais, porque eu sei que tem pessoas é, especialistas, tanto de maneira científica quanto espiritual, que tem muitos saberes para compartilhar relacionado ao cacau. Então ali na comunidade a gente tem encontros com pessoas que sabem dos benefícios tanto físicos... Por exemplo, a gente tem um encontro com uma médica que fala dos neurotransmissores relacionados aos benefícios do cacau. E a gente também tem um encontro com o Isaías, que é o meu professor da Guatemala, que conta a história dos povos originários e como que o cacau chegou aqui para a gente poder usufruir dessa medicina. Então, a gente estuda o cacau ali na comunidade através dessas pessoas que têm coisas para compartilhar. A gente tem encontros mensais para para entender melhor e estudar e levar isso para a nossa vida e para as pessoas que a gente ama. É bem divertido.
0: Ai, ótimo. Eu vou deixar depois o link para as pessoas conseguirem achar a comunidade, achar tudo. E aí, você falou um lance muito interessante disso, de que o cacau só cresce em alguns pontos específicos, né? Que tem alguns países que são esses guardiões do cacau. Eu acredito que... Quanto mais originário você puder chegar né, na origem do fruto, melhor, mas também é um pensamento purista. Só que quando descobriram o cacau e amaram muito o cacau e começaram a plantar em todos os lugares do mundo, começaram a plantar muito na costa do marfim. E hoje é uma questão, 41% do cacau produzido no mundo vem de lá... Em condições péssimas, em condições de trabalho escravo e tal e tudo mais. E aí eu fico me perguntando, né, esses grandes é, conglomerados que compram esses grãos e aí manipulam com técnicas industriais, com açúcar, com leite, né, é, você tem barras que não tem nem 20% de cacau, você acha que ainda... Tem alguma coisa ali? Você acha que ainda tem alguma coisa sagrada? Ou a gente tem que sim fazer um esforço de saber de onde vem o nosso fruto? Se... E caso sim, você indica alguns desses lugares que a gente pode acessar um cacau de boa qualidade?
1: Total, isso é o um mau uso da medicina. Isso sim é o um uso da medicina, né? Uhum. Isso sim traz karma. É realmente... Pessoas erradas. E aí, realmente, o cacau, se não me engano, é o terceiro, é o terceiro alimento mais consumido do mundo, mas infelizmente ele é consumido assim. É, é, de uma origem. Precária, misturado com ingredientes precários, que não trazem nem um pouco de saúde, muito menos nos faz é, usufruir desses benefícios que o cacau puro realmente tem. Então, a gente precisa se preocupar, não só com o cacau, eu acho, né, mas com tudo que a gente come, tudo que a gente ingere. A gente precisa preocupar de onde está vindo isso. O fruto do cacau cerimonial, ele vem da floresta. O cacau, no Peru, eles chamam de cacau Cacau tchunchu, aqui no Brasil a gente chama de cacau cabruco, que é esse cacau que cresce no meio do mato mesmo, é o cacau selvagem. Então, aqui no Brasil tem a costa do cacau na Bahia, que tem várias agroflorestas né, que plantam cacau, tem outros lugares também aqui no Brasil e na América Central que plantam o cacau é, agroflorestal, orgânico, sabe? Então, isso é extremamente importante aqui, da gente falar mesmo, porque a gente tem que ter uma origem segura, a gente precisa saber onde foi plantado o nosso cacau para ele realmente ser cerimonial, senão ele não vai ser cerimonial, ele não vai trazer todas essas coisas boas que a gente busca nesse hábito, né? nesse ritual diário.
0: Sim, e tudo né quando deixa de ser cerimonial, quando começa a ser corriqueiro, abre espaço para uma exploração. Então, aí eu, às vezes eu fico me perguntando, tá quando você vai comprar esse cacau é, você tem né, que ele veio do grão até a barra né esse novo conceito from bean to bar ele tem um preço que assim às vezes é inacessível mas será que talvez não seja isso será que as coisas custam preços errados, sabe, e aí a gente consome elas demais, e aí por a gente consumir elas demais, a gente tem que espremer o produtor, a gente tem que espremer essa cadeia, talvez seja um convite para tudo ser mais cerimonial, para tudo ser um pouco mais delicado, né? o consumo de tudo isso, né? eu acho que é um novo olhar para o jeito que tudo é consumido, porque se você está num excesso, em algum lugar, você está gerando desequilíbrio. Então, algum lugar da cadeia vai sentir esse desequilíbrio que você não está vendo, porque a gente está no sistema fechado,
1: né? Total, Flor, eu acredito muito assim que se a gente toma cacau, a gente não precisa começar com uma dose cerimonial, que eles falam, né geralmente a dose cerimonial é 40 gramas, e a dose diária é cerca de 20 gramas. Eu sempre falo, começa com 5 gramas e vê o que, que acontece com o seu corpo, sabe? Às vezes você não precisa de muito, a gente não precisa ter isso sempre ou buscar isso sempre a todo custo. Não, a gente precisa confiar que quando surgir oportunidade, quando a gente, a gente pode pesquisar um bom cacau, claro, aí ele vai durar um tempo, mas aí depois você vai lá e compra um outro cacau bom. Eu acho muito melhor a gente tomar de tempos em tempos, se você não tem como investir tomar sempre e apoiar, né, a agricultura agroflorestal, sintrópica e orgânica do que a gente comprar o cacau em pó de qualquer jeito porque tem outra coisa que é as pessoas tomam muito cacau em pó né o cacau em pó ele passa por um processo é, de muito, muita alta temperatura e isso tira é, os benefícios os nutrientes do cacau então a gente precisa do cacau em barra mesmo 100% que a gente sabe de onde veio e é esse cuidado mesmo, né? Se a gente ritualizar tudo, eu, eu sinto que é isso que você falou, se a gente ritualizar, se a gente sacralizar, se a gente ter boas intenções e souber as origens e conhecer né, de onde vem, é, isso... Evita tantas industrializações e explorações, né?
0: Pois é, e esse excesso, esse lixo que vai para o oceano, porque é engraçado, né? Às vezes as pessoas falam, ai, o socialismo é péssimo, é isso, aquilo. A gente não está falando de socialismo nem de capitalismo, a gente está falando de um consumo exacerbado e desnecessário. Eu não estou falando que eu vou deixar de consumir, eu vou consumir melhor e com mais justiça. Então, isso vai além de uma dicotomia que está sendo. Ah, Debatida, sei lá há quanto tempo, porque nenhum deles, nenhum desses dois sistemas se, é, dialogam sobre o consumismo e um consumismo correto, um consumismo justo. É, não é sobre parar de gastar dinheiro, está tudo certo, o dinheiro é maravilhoso, a rua, prosperidade para todos, mas precisa, a gente precisa parar de espremer as pessoas que estão na ponta da cadeia, e que estão sendo invisibilizadas. Então, eu quis muito trazer isso, essa questão, né, para a gente não romantizar. E para a gente ser consciente das nossas escolhas.
1: Exato. Não, é muito importante saber as origens de tudo. É muito importante também para a gente não fazer vista grossa para aquilo que a gente sabe que não está certo. né? Isso, porque
0: a gente sabe que não está certo. Ai, Obrigada. Obrigada pelas suas falas, querida. Que honra poder falar com você. Eu que
1: agradeço,
0: amada. Eu amo fofocas cósmicas. Tô doida para ouvir nosso podcast já. Ah, vai ficar tudo. Vai sair na semana do dia dos namorados, que as
1: pessoas ficarem bem
0: doces e bem amorosas. Ai, isso aí.
1: Faz um ritual com o boy, com a mina. Então, Boa. Vai.
0: Ficamos assim, meu pedaço de céu, que pouco a pouco a magia das cerimônias, a potência dos alimentos da terra, a medicina das florestas, o canto dos tambores invada todo o seu ser até que fique incontrolável, até que não exista mais outra forma de viver que não seja assim. A maior revolução que a gente pode oferecer ao mundo é um despertar individual, é a abertura total do nosso sentir é escolher com precisão cirúrgica os nossos alimentos, guardiões do cacau univos. Levante suas xícaras e respirem. Saúde. se foi mais um fofocas cósmicas reflita obrigada por existir se essa mensagem tocar o seu coração passa essa fofoca para frente e agora uma música para você levitar to the place where I I wanna be free